0: Durchstarten und Tee trinken. Der Podcast für Startups und innovative Köpfe. Alle 14 Tage gibt es was auf die Ohren. Rund um das Thema Startup-Ökosystem.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Äh, durchstarten und Tee trinken mit uns als äh, Gastgebern. Ich bin Björn und habe noch meine beiden äh, Mitmoderatoren äh, hier an Bord, den Daniel und Andreas. Moin, moin. Sehr gut. Wir wollen heute unsere erste Folge Durchstarten und Tee trinken für die Region Ostfriesland und Emsland zum Thema Startups in der Region äh, abhalten und ähm, ja, als erstes, Andreas, hast du, glaube ich, erstmal ein dickes Dankeschön dabei. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das, was wir hier machen und auch zukünftig machen werden, wird äh, unterstützt von ganz tollen äh, Firmen und Persönlichkeiten. Das haben wir kurz erwähnt, hier in der ersten Folge vorab, vielen Dank an laut und sichtbar aus Emden äh, als Digitalagentur, an Eckplatz und Flattgen aus Emden, an, der, an die Von und Zu GmbH aus Lingen Kreativagentur, an die Ostfriesischen Sparkassen, Sparkasse Leer-Wittmund, Sparkasse Aurich Norden, Sparkasse Emden, die Sparkasse Emsland und an Graf von Lohr aus Berlin und nicht zu vergessen, last but not least, Versicherungsmakler Josef Wübbels aus Lingen. Vielen Dank für die Unterstützung.
1: Sehr schön, wow. Ja, da haben wir äh, wirklich ganz, ganz viele Unterstützer äh, eingesammelt äh, im äh, Ende letzten Jahres und äh, hoffen, dass wir äh, dem auch gerecht werden. Und äh, du sagtest es vorhin mit tollen Leuten und tollen Menschen. Wir haben heute einen Gast aus, äh, aus Berlin dabei und zwar den äh, Gregor Erkel, den ich jetzt nochmal mal dazu schalten werde aus dem Backstage Bereich. Moin nach Berlin, hallo Gregor.
2: Ja, moin, moin an die Waterkant. <lacht> Hi, hallo Eva. alles gut. Sehr hallo.
1: Ja, ähm, Gregor, wir haben heute dich als Gast dabei und zwar äh, ist das ja erstmal die, die gute Frage, äh, in welcher Rolle und in welcher Position, ähm, äh, da kannst du gleich oder das lösen wir im Zuge des Podcasts ein bisschen auf. Willst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, wo du herkommst und was dich in diesen äh, wunderbaren äh, Podcast gebracht hat?
2: Ja, fangen wir einfach hinten an. In den wunderbaren Podcast habt ihr mich gebracht. Und was ich bisher tatsächlich so angestellt habe, ist schon eine unfassbare, also jetzt aus meiner Perspektive wirklich schon eine unfassbar lange Zeit. Ich habe Mitte der 90er Jahre mein Studium beendet. Und also ich habe BWL studiert, habe damals auch schon so erste Wirtschaftsinformatikaktivitäten gemacht. Das war im Wesentlichen cobol Niemand von euch wird sich daran noch erinnern. Und habe dann äh, nach einer kurzen Zeit als Unternehmensberat eine ganze Reihe von, von spannenden Aktivitäten machen dürfen. Wir haben zusammen mit einer Tochtergesellschaft, der Metro, die ersten Online-Shops in Deutschland aufgebaut. Wir haben dann ähm, mit Sony Europe verschiedene Sachen gemacht, zuletzt den Online-Musikdienst in Europa. Ähm, wir haben dann an der Stelle die ersten Aktivitäten auch mit Startups gehabt, wo wir aus einer strategischen Perspektive geschaut haben wie kann man tatsächlich mit neuen mit schnell unternehmen ähm, dinge entwickeln corporates die ja ein bisschen langsamer vielleicht sind mit äh, schnell neuen ideen auch verstärken äh, von da aus ging es dann sowohl mit einer ganzen reihe von von kleinen unternehmen als auch nochmal mit und für großunternehmen unter anderem der telekom weiter ja und so habe ich eigentlich meine gesamtliche meine gesamte berufliche zeit immer die aktivitäten von der idee bis zum Geschäft, was dann auf die Straße gekommen ist, verbracht, vor mittlerweile knapp sieben Jahren meine Firma die B Ventures gegründet, die das Gleiche macht und in der Kapazität haben wir uns ja auch über verschiedene Projekte kennengelernt.
1: Ja, absolut. Wir haben gemeinsamen Kunden. Ähm, die Reederei Norden Friesia. Äh, wir, äh, du hast damals äh, den den ganzen C-Level-Bereich mitgecoacht über eine äh, gemeinsame Unternehmung, glaube ich, von der ähm, Microsoft ähm, von Hilfe auf die Sprünge. Wie hieß der Konterpart in Berlin?
2: Das war tatsächlich eine Tochtergesellschaft der Commerzbank, die die Open Space, mhm. die das ähm, mit mit angeschoben haben und die für ihre Kunden so verschiedene Programme aufgelegt haben, um mittelständischen Kunden zu helfen, das Thema Digitalisierung, das Thema neue Geschäftsmodelle äh, besser zu verstehen und dann eben tatsächlich auch umzusetzen. Mhm, und genau. ähm, in, in der Rolle habe ich damals auch als ähm, ja, Trainer, Mentor, Coach, wie man es genau definieren will, mit den äh, Damen und Herren dann zusammengearbeitet, genau.
1: Genau, das heißt, du hast die Jungs äh, in, in Berlin äh, unter deine Fittiche genommen und ich war mit den Techies, äh, haben wir uns, glaube ich, von Bremen aus in den Flieger gesetzt nach München und haben dort eine, eine Tech-Tour äh, gemacht durch mhm. das äh, wunderschöne äh, Microsoft Deutschland-Headquarter und äh, haben dort ein bisschen über den Tellerrand gucken dürfen mit tollen Vorträgen damals äh, zu den technischen Möglichkeiten und äh, mittlerweile begleiten wir... Äh, den gemeinsamen Kunden ja auch äh, aktiv in dieser ganzen ähm, äh, Cloud-Welt. Jetzt äh, bist du natürlich unter ja, deiner Ventures, ja?
2: Vielleicht vielleicht in einem Punkt. Ähm, auch ein großer Erfolg, finde ich, zum Ende des vergangenen Jahres wurde das Projekt, was wir damals mitkonzipiert und entwickelt haben als neues digitales Geschäftsmodell, der Frisonaut, auch tatsächlich live geschaltet, dass man heute schon ähm, nach etwas mehr als einem Jahr die ersten Urlaubsreisen oben an der Nordsee auch über diese Plattform buchen kann. Ich kann nur sagen, da kommt noch einiges. Aber das ist tatsächlich auch ein erster Erfolg, den wir da durchaus gemeinsam verzeichnen können. Sehr schön.
1: Und jetzt äh, habe ich vorhin noch äh, anmoderiert, mit in welcher Rolle du da bist. Ähm, äh, du bist ja sozusagen mit deiner B-Ventures in der Gesellschafterrolle äh, äh, auch mit hier eingeladen und äh, bist zeitgleich äh, Geschäftsführer bei äh, der Dike Lab. Willst du dazu noch mal ein bisschen erzählen?
2: Ja, gerne. Die äh, Dike Lab, wie der Name schon sagt, zwei Komponenten. Einmal der, die, die Komponente Deich, die eben auch die Nähe zu, ähm, zum Wasser, das Land Ostfriesland mit darstellen soll und dann der zweite Teil Lab von, von Labor, von Ausprobieren von neue Dingen, testen und umsetzen, haben wir ähm, tatsächlich ja damals gemeinsam überlegt, dass wir festgestellt haben, wie viel Potenzial es direkt vor Ort gibt, welche unterschiedlichen Geschäftsideen, Kombinationen von Technologie in Übersetzung mit Geschäftsmodellen dann existieren ähm, und dass das nicht alles nur in Berlin stattfinden muss, sondern dass wir das sehr, sehr gut auch lokal vor Ort mit den entsprechenden Unternehmen und den entsprechenden Partnern machen können. Und so haben wir ja vor, wenn ich das richtig im Kopf habe, ziemlich genau einem Jahr die Dike gegründet mit den fünf Gesellschaftern. Und ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Partner da auch die Geschäftsführung machen zu dürfen.
3: Gregor, ich habe eine Frage und zwar, du hast ähm, erzählt, dass du dich eigentlich dein ganzes Berufsleben seit deinem Studium mit dem Thema Startups und Gründung und den Entwickeln, vor allem den schnellen Entwickeln von Ideen beschäftigst. Was ist denn so rückblickend auf deine Karriere, so ein richtiges Musterbeispiel für Geschwindigkeit? Hast du da was, was du erzählen kannst?
1: Jetzt muss ja die Dike Lab kommen, ne? <lacht>
2: Also die die, die Clip ist, ist sicherlich nicht schlecht, aber äh, auch wenn es schon wie so ein wie so ein Lamento klingt, muss ich äh, sagen, ich glaube, das können wir alle nur wiedergeben, dass diese Pandemiefolgen uns jetzt nicht wirklich äh, beschleunigt haben. Ansonsten, was sind was sind äh, Modelle? Also es gibt eine Reihe von unterschiedlichen Startups, von denen ich sagen würde, dass die ähm, in der gemeinsamen Arbeit wirklich schnell werden. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt auf ein ganz bestimmtes Modell vielleicht aus oder eine bestimmte Firma, sondern eher auf die Art und Weise wie man, wie man die Dinge tatsächlich tut. Und ich glaube, der große Unterschied ähm, ist gekommen, und das kann man selbst in der Corporate-Welt vorstellen, als man sich von diesem Thema, wir überlegen erst alles ganz genau, machen den Plan fertig und fangen dann an, umzusetzen, um sicherzugehen, dass wir auf jeden Fall zu spät sind und keiner die Lösung mehr braucht, wenn sie denn am Markt ist, zu wechseln auf das Thema agiles Arbeiten. Das heißt, man, man überlegt sich, was könnte man tun und beginnt relativ schnell, am Markt mit einem Prototypen zu testen und von da aus dann äh, das Produkt weiterzuentwickeln und ähm, auf ein bestimmtes Niveau zu bringen. Ich glaube, das ist das, das ist das Wesentliche, ähm, was den großen Unterschied ausmacht und was das dann den Erfolg von kleinen Einheiten ausmacht.
3: Jetzt hast du ja das Geheimrezept verraten. Jetzt können wir uns ja die ganze zukünftige Arbeit sparen. Jetzt kennt ja jeder das Geheimrezept.
2: <lacht> ja, aber das war ja auch unser, unser Wunsch, oder? Dass wir es schnell und breit verbreiten.
3: Ja, absolut. Nein,
2: aber es ist doch so, Daniel, es ist doch so wie immer, äh, auch das tollste Rezept von deiner Oma, wenn es die ganze Welt kennt, heißt nicht, dass das alles auch so schmeckt wie bei deiner Oma. Also es gehört ein bisschen mehr dazu als einfach nur die Bullet-Point-Liste äh, der Zutaten.
3: Ja, absolut, da bin, da bin ich bei dir. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen die Tour DicLab öffnen und darüber berichten, mit was für konkreten Projekten wir ähm, bei der DicLab uns beschäftigt haben.
2: Okay, ähm, wo fange ich am besten an? Ähm, ja, das ist deshalb jetzt kurz, muss ich mir mal einmal sortieren, weil wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von, von relativ unterschiedlichen Dingen, äh, mit denen wir etwas zu tun haben, die auch aus ganz unterschiedlichen Richtungen gekommen sind, mhm. so wie wir uns das auch gedacht haben. Manche Dinge, wie zum Beispiel äh, das Coworkerhaus, was die Vicky äh, Jansen in ähm, Aurich, Emden und Norddeich treibt, kam vom Markt. Also die Wiki ist äh, auf einen von unseren Partnern, auf den Tilko Kullmann, zugegangen und hat gesagt, "Hör mal, ich habe hier verschiedene Ideen, kannst du mir helfen? Und so sind wir dann äh, gestartet und haben im EEZ am Ende vergangenen Jahres ähm, auch trotz der widrigen Umständen da diese erste, ähm, ja, wie soll ich sagen, den ersten Versuchsballon gestartet, und sind jetzt dabei, das weiter aufzubauen. Genauso haben wir aber auch aus einer, aus einer technischen Perspektive über die ähm, Vernetzung von, von Gegenständen. Also es war ganz konkret zum Beispiel sogenannte MAFIs. Das sind ähm, Anhänger, mit denen Güter und Produkte äh, transportiert werden können. Auf der Insel Just zum Beispiel ist ja kein Kraftverkehr, kein Individualverkehr zugelassen. Da werden die Güter so positioniert. Und über die Vernetzung der MAFIs kann man jetzt auf jeden Fall sehen, wo die einzelnen Themen sind, kann die sehr, sehr viel besser äh, organisieren und eben an der Stelle auch neues Geschäftspotenzial heben. Und das ist jetzt so ein Thema, was aus der DICLAB selber rausgekommen ist, wo wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir bestimmte Probleme oder ähnliches Herausforderungen in der Region finden, diese dann selber mit eigenen Themen angehen und daraus dann, wenn es sich am Markt auch als Erfolg zeigt, neue Modelle bauen. Und so gibt es noch eine ganze Reihe von verschiedenen Themen, mit denen wir im Moment ähm, auch unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt noch weitere Beispiele nennen wollen. Könnt ihr ja sonst auch. Ihr seid ja auch mit dabei. <lacht>
1: Ich würde vielleicht ganz kurz noch ähm, die Dike Lab, wer dahinter steckt. Also ich sag mal, wir haben ja dort ähm, uns, uns äh, kennengelernt über den gemeinsamen Kunden, die Reederei Norden Friesia. Das heißt, wir drei sind schon mal äh, Gründungspartner, also die äh, Daniel und äh, meine Company, die Just Ventures, also Junke und Steinecke Ventures, ähm, die äh, B Ventures und eben die Reederei Norden Friesia und äh, weiterhin äh, noch zwei tolle Unternehmen, die Emder Schiffsausrüstung aus Emden, was der, wie der Name schon sagt. Uh, und die OMG, Tilko Kuhlmann, hast du gerade schon erwähnt, aus Auricht. Ja. und wir glauben, dass wir uh, in dieser, sag ich mal, ja, Truppe schon ganz viele tolle Themen uh, bearbeiten können und auch viel Expertise mit reinbringen, ich sag mal von weltweiter Logistik über uh, natürlich IT-Themen, IT ist ja immer wichtig, gerade in der aktuellen Situation, Thema Lockdown und so weiter, alles geht irgendwie online und alles ist connected um, und das ist so ein bisschen, bisschen das, was natürlich auch hinter der Dike Lab steckt, um mal so ein bisschen die, die, ähm, das Gefühl dafür zu kriegen. Zwei, ähm, zwei Projekte hast du ja genannt, mit, der, mit, der, mhm. äh, mit dem Coworkerhaus, mit, mit den äh, Mafis. Ähm, Daniel, hast du noch Hast du noch ein Projekt, was dir äh, innerhalb der Dike Lab nochmal so im letzten Jahr hochkommt?
3: Mhm, spannend fand ich viel mehr, was Gregor gesagt hat, und das sollten wir vielleicht den Zuhörern da draußen auch erklären, dass dieses eine Projekt, mit dem sich DigLab beschäftigt, halt aus dem Markt, sprich von außen an die DigLab herangetragen worden ist, während das, das zweite Projekt halt ähm, aus unseren Kreisen entstanden ist. Und wie ist das entstanden? Weil einer der Gründungsmitglieder mit seinem Unternehmen und seinem Tagesgeschäft gesagt hat, hier habe ich wirklich einen Punkt, ähm, wenn man das irgendwie technisch, organisatorisch, logistisch klären könnte, hätte das einen positiven Impact auf mein Tagesgeschäft. Aber ich habe einfach nicht die Zeit, mich diesem Thema zu widmen, weil, wie gesagt, Tagesgeschäft äh, ist das, womit ich mich beschäftige. Und wir sollten an der Stelle, glaube ich, das erwähnen, dass genau dafür DightLab geschaffen worden ist. Also wenn da draußen auch unter den Zuhörern oder in dem Netzwerk der Zuhörer irgendwo so eine Idee existiert und man einfach vielleicht heute noch nicht die Zeit, die Ressource oder noch gar nicht richtig die Idee hat, ob man daraus was machen kann. Dafür sind wir da.
0: Was ich ganz toll finde in der Konstellation ist, dass ihr ja durch die Aktivitäten für die Region, und das muss man ja auch sagen, das ist ja aus der Unternehmerschaft der Region entstanden, äh, ihr ja wirklich Ideen vorantreibt und äh, da ja auch einen Anknüpfungspunkt auch an, 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 an mögliche Start-up-Gründungen habt, äh, Verbindungen zur Universität, da können wir gleich nochmal eingehen, also ihr äh, im Prinzip, ähm, ja, Start-ups äh, provoziert oder Neugründungen provoziert aus dem, aus, aus dem Kreis erfolgreicher Unternehmer der Region, das finde ich persönlich super spannend, ähm, dass ihr Ideen aufnimmt, die verarbeitet und dann auch die Chance gibt dann auch, ähm, Perspektiven zu schaffen, auch für, für Studenten oder junge äh, Gründer, müssen ja nicht mhm. nur Studenten sein in der Region. Ähm, das ja. finde ich auch äh, für DicLab ein ganz, ganz tolles Ding, auch wirklich für andere Regionen, auch als Musterbeispiel, wie sich Unternehmer zusammentun können, äh, um hier Innovationen äh, in der Region zu produzieren und damit auch neue Unternehmen und, und was für, für den Standort tun.
1: Ich glaube, ja, in, einem Wort sagen wir immer, in einem Wort sagen wir immer, wir denken dort von der Idee zum Startup. Also bei der Dike Lab gibt es ja meistens das Startup noch gar nicht. Und ähm, das ist vielleicht auch noch zu erwähnen. Ähm, danke, dass du das so in die Richtung lenkst. Äh, wir sehen uns natürlich hier in der Region in, in keiner Weise als irgendwie jetzt der Leuchtturm oder als, äh, als der Anlaufpunkt für Startups. Wir arbeiten im Hintergrund äh, in Emden mit der äh, Hochschule Emden-Lehr zusammen über das Exist-Programm. Wir arbeiten mit dem Startup-Port Emden gemeinsam zusammen mit der Projektfabrik äh, von der Ems-Achse, also das heißt, wir versuchen hier jetzt nicht irgendwie äh, das neue Ding aufzubauen, sondern wir versuchen halt innerhalb der Region ähm, alle an einen Tisch zu bekommen und äh, eben halt gemeinsam die Ideen in der Region irgendwie zu beflügeln und ähm, das vielleicht nochmal so als Ergänzung.
2: Ja, das ist ganz wichtig. Das zeigt nämlich auf der einen Seite, Dike Lab ist jetzt nicht äh, so geplant, dass wir dann plötzlich ganz viele Unternehmen oder ganz viele, ganz viele äh, Startups letztendlich haben, sondern wir sind wirklich eher ein Katalysator und zwar für die beiden Seiten. Das heißt, Andreas, ähm, so wie das ja auch in der, in der, mit der Connection funktioniert, wenn wir feststellen, dass es für so eine Idee, für eine Herausforderung schon existierende Lösungen gibt, dann werden wir natürlich in der Diclip da nicht die Augen vor verschließen und alles einfach neu machen, sondern wir gucken uns auch an, was ist denn tatsächlich schon verfügbar und wie könnte man das dann auch ganz konkret nutzen. Das heißt, es gibt immer auch die Möglichkeit, dass ein Projekt dann in einer anderen Art und Weise mit existierenden Partnern eben umgesetzt wird. Ja, Ein anderer äh, ganz wichtiger Aspekt aus meiner Perspektive ist nochmal, dass wenn man anfängt, diese Themen zu bearbeiten, also wie zum Beispiel die Vernetzung von ähm, von Gegenständen, ähm, Daten sichtbar zu machen, wir haben das auf der anderen Seite auch mal mit, ähm, mit Mülleimern gemacht, dann beginnt man plötzlich ganz andere äh, Punkte auch zu verstehen. Ja, also das könnte, das kann dann eben ähm, auch zu komplett neuen Geschäftsmodellen führen, wie das bei den Mafis zum Beispiel äh, der Fall ist, dass man jetzt nicht nur die Mafis tatsächlich als Transportmedium benutzt, sondern dass derjenige, der sich ein solches ähm, Gerät mietet für die Lieferung von Produkten, das dann gleichzeitig auch für weitere Tage zum Beispiel bei sich festhalten kann als mobiles Lager. Ja, ähm, Das ist so eine Idee, die ist wirklich erst entstanden, nachdem wir angefangen haben, mit, den, äh, mit der Vernetzung zu arbeiten und erste Daten gesammelt haben. Also es gibt immer, und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen, eine Menge... Äh, Innovationspotenzial, was entsteht, wenn man erstmal angefangen hat, die Dinge zu tun.
3: An dem Beispiel Mülleimer, ähm, das kann man sich vielleicht jetzt auch nicht so vorstellen, weil das ein bisschen abstrakt ist. Was, lass uns darüber nochmal ein bisschen sprechen. Was ist denn da der Mehrwert? Ich weiß doch in der Regel, wenn, wo meine Mülleimer stehen, oder? Wenn ich jetzt äh, entweder bin ich ein ein Wirtschaftsunternehmen und muss einfach Mülleimer auf innerhalb meiner, meines Geländes ausstellen für, für meine Kunden, die ich habe, oder ich bin vielleicht eine Stadt oder eine Kommune und das sind öffentliche Mülleimer, da weiß ich doch, wo die stehen. Warum muss ich die denn irgendwo sichtbar machen und da ein Gerät dran kleben, dass die irgendwo auf einer digitalen Karte hochpoppen?
2: Gute Frage. Ähm, zwei verschiedene Antworten. Das eine ist, einmal, die fest installiert sind, zum Beispiel irgendwo in der Öffentlichkeit, da weiß ich im Wesentlichen natürlich, wo die sind, aber was ich nicht weiß, ist, wie voll die gerade sind. Das heißt, da geht es nicht darum, wie so ein, wie in dem ersten Fall mit den Mafis zu schauen, wo stehen die denn, sondern da geht es darum zu verstehen, wie voll sind die denn? Ja, müssen die wieder geleert werden? Was ja keiner mag, ist, wenn dann diese Mülleimer überquellen und äh, sich drumherum der ganze Abfall sammelt. Und die Informationen kann ich dann wiederum zum einen erstmal dafür nutzen, dass ich die Frequenz der Leerung Tatsächlich ändere, dass ich möglicherweise darüber die Routen, in denen ich letztendlich unterwegs bin, verändere. Oder eben auch die äh, tatsächlich die Orte insofern nochmal anpasse, dass ich vielleicht mehrere Mülleimer an Orten aufstelle, die regelmäßig überlaufen oder vielleicht größere oder kleinere Mülleimer letztendlich verwende. Also da gibt es schon eine ganze Menge von Themen, die, wenn man dann einen Schritt weiter geht, also sich zum Beispiel mit den Entsorgern befasst, die äh, ja Energie aufwenden müssen. Heute, äh, Kraftstoff an vielen Stellen, um tatsächlich rumzufahren, äh, die sie dann einfach auch deutlich äh, minimieren können, was dann wiederum auch zu Kosten einsparen und auch zu, äh, zur Verbesserung der Umwelt führt. Es also ja, okay. kommt immer darauf an, was man so misst.
1: Ja. Die Thematik ist ja auch so, ein Landkreis ist ja auch groß. Es gibt ja auch die fünf Mülleimer, wo dann wirklich jemand einen halben Tag unterwegs ist, um, um die zu leeren an irgendwelchen Haltestellen oder um bei uns in der Region zu bleiben. An der Knock zum Beispiel, äh, da stehen dann irgendwie eine Handvoll Mülleimer, äh, wo ein, ein Weg in beide Richtungen sozusagen irgendwie 25 Minuten lang ist. Und wenn die dann, dann zu zweit rausfahren, dann ist schon mal irgendwie ja, ein mhm. ganzes Stück Zeit weg. Und natürlich auch, äh, du hast gerade Füllstandsensor ge, äh, gesagt, wir haben dann ja auch weiter diskutiert, äh, Vandalismus zum Beispiel, äh, wie oft sieht man das an irgendwelchen Bushaltestellen oder sowas, halt äh, wo unten dann alles ausgefallen ist, äh, das kommt ja nicht, weil das Schlossdefekt ist, sondern weil da irgendwelche... Äh, Menschen gegengetreten haben oder irgendwas äh, damit gemacht haben, was man damit nicht tut. Und das sind so Sachen, die natürlich auch sinnvoll sind, wenn sie vom Gerät aus, also sprich vom Gerät, jetzt rede ich schon vom Abfalleimer als Gerät, ähm, als Device dann gemeldet werden. Ne?
2: Ja. Und der zweite Punkt, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Perspektiven. Der zweite Punkt sind zum Beispiel Unternehmen, die ähm, jetzt nicht nur Mülleimer, sondern nennen, nehmen wir sie mal etwas größer, auch Container und Ähnliches zur Verfügung stellen. Ähm, für die ist es oftmals interessant, schon auch den Standort zu wissen, weil wenn es mal größere Baustellen sind, dann werden äh, im Zuge der Arbeiten auch solche größeren Container mal hin und her geschoben und wenn der Fahrer kommt und es abzuholen und nicht genau weiß, an welcher Stelle jetzt gerade der Container ist, den er abholen soll, oftmals haben sie da mehrere, ist es auch hilfreich tatsächlich mal zu wissen, wo so ein Ding denn steht, ist halt nur ein komplett anderer Case und für, für andere Kunden. Aber so sieht man wie aus einem, einem Nukleus sozusagen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Anwendungen kommen. Und einige von den Dingen entdeckt man eben tatsächlich erst, wenn man mal anfängt und wenn man dann mit denjenigen, ähm, die die Dienstleistung anbieten und denen, die tatsächlich diese Dienstleistung nutzen, ähm, auch wirklich spricht, und versucht zu verstehen, wer braucht eigentlich was. Wie ist es denn, Gregor, wenn ich jetzt eine ganz tolle Idee habe, als
0: Unternehmer äh, hier an der Ems-Achse in Ostfriesland ähm oder im Emsland oder auch überregional. Was muss ich tun? Kann ich euch direkt ansprechen? Ihr habt ja auch eine tolle neue Homepage, wo man den Kontakt suchen kann. Wie ist denn da der Prozess und der Weg, um da in den Austausch
2: zu kommen? Im Prinzip genau, wie du es gerade gesagt hast. Am besten auf der www.dikelab.com kurz eine Nachricht hinterlassen, vielleicht schon mal die Idee grob skizzieren und dann nehmen wir den Kontakt auf und unterhalten uns und schauen, was man da tatsächlich dann gemeinsam machen kann.
0: Und wie würdet ihr so eine Unterstützung äh, im Detail sehen? Also ich sag mal, ist es das, das Brainstorming? Wie ist so der, der Prozess? Ähm, Geht es dann äh, um äh, gemeinsam das nach vorne zu bringen? Ge kann, sind auch Investments möglich? Äh, was ist sozusagen
2: das, das Portfolio der DIC Lab? Ja, gute Frage. Also der Prozess, wie wir letztendlich vorgehen, hat ähm, wir sagen mal vier Plus-Stufen. Die ersten vier Stufen sind zunächst mal, dass wir uns dann ähm, wirklich über, Idee, über die Idee klar werden. Was ist die Kernidee? Das muss definiert werden. Das ist manchmal äh, noch etwas unstrukturiert. Das hat manchmal so, ähm, soll ich sagen, Ausfranzung in verschiedene Richtungen. Das ist das Erste, was gemacht werden muss, dass man weiß, okay, das ist die Kernidee. Das ist das Problem, was angegangen werden soll in dieser Form der Lösung. Haken dran. Der zweite Schritt ist dann, die Machbarkeit zu untersuchen. Und zwar sowohl hinsichtlich der technischen Lösung. Man kann ja alles äh, ungeheuer kompliziert machen oder erstmal einfach anfangen. Aber eben auch hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit. Weil wenn ich jetzt bestimmte fantastische Ideen habe, die ich technisch umsetzen kann, wo aber letztendlich keine Möglichkeit besteht, dass man damit jemals Geld verdient, ist es auch nicht der beste Ansatz. Da muss man dann vielleicht noch mal in die Idee einsteigen. Wenn auch der zweite Punkt mit einem grünen Häkchen versorgen, versorgen versorgt ist, dann gehen wir in die Machbarkeitsstudie. Also wir machen dann ein Proof of Concept. Wir setzen das, was wir theoretisch als möglich gesehen haben, mit Marktpartnern um. Also wir suchen uns Unternehmen aus der Region, die ähm, entweder den Service selber nutzen könnten oder die eben tatsächlich als... als ähm, Anbieter funktionieren können und testen mit denen in einer ersten einfachen Version, wie das Ganze äh, tatsächlich funktioniert. Wenn auch dieses sogenannte Proof of Concept funktioniert, dann gehen wir in die in die Skalierung, in die Umsetzung und da sind dann auch Möglichkeiten ähm, der Unterstützung Richtung Investoren, Richtung Marktpartner, vielleicht auch ähm, über universitäre Verbindung oder andere noch ein paar Mitarbeiter zu finden oder ähnliches möglich und das Plus nach diesen vier erfolgreichen Themen ist dann die weitere Begleitung, also, also Mentoring, überlegen, wie kann man bei der Skalierung helfen und ähnliches.
0: Was ich ja ganz toll finde, gerade bei der Gesellschaftsstruktur, ist, dass ihr ja wirklich äh, tolle, erfahrene, erfolgreiche Unternehmer seid, wenn ich das mal so sagen darf, die mal so ein bisschen Honig um den Mund schmieren darf an euch und das ist natürlich auch wertvoll, wenn man gerade so eine Idee hat, ähm, vielleicht auch als, gerade als junges Unternehmen oder als Startup und einfach auch den Austausch äh, bekommt mit, de, mit diesen ähm, Persönlichkeiten, die einem dann oft vielleicht auch nicht immer das sagen, was man hören möchte, wenn man so ein Geschäftsmodell äh, voll euphorisch äh, auf den Weg bringen möchte, aber gerade dieses Feedback auch mit, mit Unternehmern, die da ähm, teilweise mehrere hundert Mitarbeiter haben und äh, seit Jahrzehnten äh, äh, unterwegs sind, erfolgreich äh, zu bekommen. Ich glaube, das ist auch ein unheimlicher Mehrwert ähm, in, dieser, in dieser
1: Struktur. Ich glaube, was auch nochmal da wichtig ist, also das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass das Team dahinter ist halt mega cool in in den in der Gesellschafterrunde und ähm, das, was ich vorhin nochmal gesagt habe zu diesen ähm, öffentlichen, kommunalen ähm, Aktionen oder Partnern, mit denen wir da unterwegs sind, ähm, die DicLab sieht sich natürlich auch jetzt nicht als alleinige in dem Unternehmerbereich. Du hast es vorhin so schön gesagt, Gregor, wir suchen uns dann Unternehmer ähm, aus der Region und ähm, das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir auch wirklich dort äh, mit anderen Unternehmen, die jetzt nicht äh, Gesellschafter bei der DicLab sind, offen an Projekten und Herausforderungen arbeiten und Daniel hat es vorhin auch gesagt, wenn irgendjemand da draußen der Schuh drückt oder irgendwo sagt, Mensch, das, das nervt mich halt einfach meinem Daily Business und ähm, ich habe zwar irgendwie, ähm, weiß, dass das ein Pain ist, aber weiß nicht so richtig, wie ich da rangehen soll, wie ich die ersten Schritte mache, ähm, dann spricht uns einfach an und das ist wirklich wirklich auch äh, eine Einladung. Äh, wir wollen halt so ein bisschen äh, die Gründungen in Anführungsstrichen provozieren, wobei natürlich Gregor hat ja recht, es gibt ja noch Schritte vor der Gründung, so wie äh, äh, Proof of Concept Phase und so weiter, ähm, aber wir wollen halt schon gucken, was gibt es in der Region für Herausforderungen und wollen die halt, wenn es geht, vielleicht lösen oder zumindest eine Antwort darauf finden, wenn schon was Bestehendes gibt.
0: Was, was mich nochmal interessieren würde, ähm, du hast ja unheimliche Erfahrung durch deine durch deine Vita. Das ist ja so ein bisschen, als ich vorgestellt habe, durchgekommen, auch mit, mit großen, großen Firmen, ob es die Metro war, ob es Sony war oder ähnliches. Du hast ja schon mit ganz tollen Unternehmen auch zusammengearbeitet und da auch äh, Prozesse installiert. Ähm, wenn du wenn du jetzt aus, aus diesem Punkt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen von der, von der Direct-App weitergehe, also ich sage mal so ein bisschen auf die mhm. auf B-Ventures, auf deinen äh, Dein, dein Kerngeschäft sozusagen mit deiner Firma mhm. was sind so deine, deine Erfahrungen auch gerade wenn du so mit dem Mittel, Mittelstand jetzt ist mal so du hast ja auf der einen Seite mit großen Konzernen zu tun gehabt und jetzt auch mit Mittelständler mhm. und wenn so es um Prozesse gibt wir sind ja auch gerade, ähm, unsere Arbeit ja auch als, als Connection ist ja auch gerade, den Mittelstand zusammenzubringen mit Startups aus ganz Deutschland, um da einen Innovationstransfer zu haben, Kooperation, Pilotprojekte und so weiter. Und da würde ich mal so dein, äh, deine Erfahrung oder deine, ähm, deinen Blick sehen, was, was sind da so die Herausforderungen im Mittelstand, um, um diese Prozesse oder auch ähm, junge Unternehmen, wie sie ja in der Dike ja vielleicht dann auch produziert werden, zusammenzubringen.
2: Das ist eine spannende Frage, Andreas. Ähm, Gibt es tatsächlich Bücher zu? <lacht> Nein, ich will nur sagen, es ist, ist, ist ein großes Thema und auch ein wirklich wichtiges Thema. Wenn ich mal versuche, so, so, so durchzukatten. Ähm, wir sprechen ja immer wieder über das Thema Digitalisierung und aus meiner Perspektive ist es wichtig zu verstehen, dass Digitalisierung ein Teil ist und es im Kern ganz viel um das eigentliche Thema Innovation geht. Das heißt, die Digitalisierung ist heute ein Mechanismus, morgen wird es dann irgendwas anderes sein. Digitalisierung wird nicht wegzudenken sein. Und es gibt auch bei der Digitalisierung ganz viele verschiedene Geschmacksrichtungen. Ja. Also äh, Rechnungen zu scannen und sie nicht weiter in, in Papierform zu bearbeiten, ist ein Teil von Digitalisierung, aber wahrscheinlich nicht mehr das, was jetzt heute sozusagen gerade die nächsten großen äh, Trends mitbringt. Das heißt, eine der Kernherausforderungen ist, dass man sein Geschäft, die Trends in seinem Geschäft und die Möglichkeiten, die es gibt, im Auge behält. Und durch die zunehmende Geschwindigkeit, der, der kanadische Premier hat das so schön gesagt, ähm, es wird sich, wie, wie hat das genau gesagt, die Geschwindigkeit der Entwicklung war noch niemals so schnell wie heute und sie wird nie wieder so langsam sein wie heute. Das heißt, diese zunehmende Geschwindigkeit, der wir uns äh, letztendlich aus, ausgesetzt sehen, heißt, ich kann nicht alles alleine machen. Ich muss mich wirklich auch auf Marktpartner konzentrieren. Ich muss schauen, was da draußen unterwegs sind Und das muss ich gut verstehen und in mein Unternehmen, in meine, ich nenne es mal innovations -Roadmap integrieren. Und das ist für mich einer der Kernpunkte, wirklich zu verstehen, was passiert da draußen, welche Wirkung hat das konkret auf mein Geschäftsmodell, mhm. welche Potenziale kann ich damit entwickeln, wie kann ich das bei mir letztendlich integrieren? Und dann ähm, gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man das tatsächlich baut. Aber wenn, das klingt jetzt irgendwie auf der einen Seite langweilig, auf der anderen Seite irgendwie elitär, aber wenn die Unternehmensspitze das nicht verstanden hat und die Unternehmensspitze das nicht will, dann wird es nicht funktionieren. Punkt. Das kann man nicht delegieren. Das ist absolut entscheidend. Darüber hinaus wie man das dann letztendlich umsetzt, wie man das in, in, sein, in sein Unternehmen einbaut. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Wichtig ist aber an der Stelle auch, dass diese Themen wirklich in das Unternehmen integriert werden und dass sie ein Teil der DNA werden. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, ein CDO, also ein Chief Digital Officer, neben die anderen Truppen zu setzen und zu hoffen, dass der das ganze Thema regelt, ich habe noch nicht gesehen, dass das wirklich funktioniert hat. Ja, weil der, der Digital Officer an der Stelle eigentlich ein Change Manager ist, der sich darum kümmern muss, dass in das Unternehmen die neuen Themen hineinkommen, aber die Leute, die für die Umsetzung in dem Unternehmen verantwortlich sind, die müssen diese neuen Themen dann auch wieder lernen. Ja, also ähm, wir können es sehr, sehr gerne auch nochmal an einer anderen Stelle vielleicht ausführlicher diskutieren. Ich glaube, das könnte auch nochmal ein interessanter Ansatzpunkt für ein paar andere Inhalte sein. Aber das halte ich für ganz wichtig, dass du zunächst mal in der Unternehmensspitze verstehst, was da eigentlich passiert. Das muss wirklich definiert werden für das eigene Unternehmen. Du musst dir überlegen, wie willst du mit Digitalisierung, mit Innovation in deinem Unternehmen umgehen? Welches ist die Stelle, die sich tatsächlich kontinuierlich damit befasst, zu schauen, was passiert da draußen? Welche Startups entwickeln sich? Was hat das für einen Einfluss auf mein Geschäft? Und dann letztendlich wirklich auch die Organisation aufzubauen, dass man durch das Unternehmen von der Spitze letztendlich bis in die Umsetzung, diese Projekte dann mit den Mitarbeitern umsetzt. Das sind aus meiner Perspektive die drei ganz entscheidenden Kriterien. Wenn ich das nicht mache, wenn ich jetzt Leute von außen reinhole, habe ich oft das Problem Not Invented Here. Ja. Äh, Consulting Po hat gesagt, wir müssen das so und so machen. Aha, echt? Mhm. Interessiert mich nicht. Die haben ja gar nicht verstanden, was wir machen und so weiter und so fort. Ja. Wohingegen, wenn du die Mitarbeiter mitnimmst, wenn du dir Mühe gibst, dass die diese Themen verstehen und wirklich auch tun können, ist das ein, ein ganz anderes Spiel. Ja. Eine Methode dafür, die in letzter Zeit auch viel diskutiert wird, sind die sogenannten OKRs, Objectives and Key Results, die tatsächlich ähm, nicht ganz einfach sind zu implementieren, aber wenn sie denn implementiert sind, also so Firmen wie Google und ähnliches sind damit groß geworden und machen das bis heute, <lacht> ähm, dann kann man da wirklich auch Einfluss auf Kultur und auf ähm, die Umsetzung großer und spannender Ziele haben. Das waren das lauter kleine Punkte, die vielleicht ähm, Daniel nicht alleine verständlich sind, aber ähm, besser weiß ich nicht, wie ich das zusammenfassen soll.
0: Ja, ich glaube auch, das, was du, was du ja auf den Punkt gebracht hast, immer wieder sagst, die Leute mitzunehmen. Ich glaube, das ist einfach, einfach der Kern. Ne? Also wenn ähm, das, das hat ja auch mit Veränderungen zu tun und in Änderungen ähm, spüren ja auch immer wieder Ängste und äh, da muss man einfach, glaube ich, äh, offener kommunizieren, wie man das vielleicht in, in, in alten ja, Denkmustern oder Strukturen gehabt, dass das was von oben delegiert wird, äh, dass man das auch als offeneres System und die Leute mitnimmt und dass die da auch wirklich Lust drauf haben. Ähm, ich kann das ja selber auch war ja selber im Mittelstand, im, im Management tätig. Und äh, wenn wir mit den alten Strukturen, die wir vor, vor zehn Jahren noch angewendet haben, heute so weitermachen, das wird nicht funktionieren. Das hat auch ein, das hat, muss, es müssen neue Manager sein, es muss eine, eine ganz andere Denkweise herrschen und es ist mehr Miteinander. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, äh, ja. das, glaube ich, auf den Weg zu bringen. Ne? Und ähm, ja. das ist natürlich auch keine einfache Aufgabe für dich dann als Consultant, der da reinkommt. Und er erstmal mit Skepsis betrachtet wird. Ne? Das äh, ist sicherlich eine große Herausforderung auch.
2: Ja, vielleicht ganz kurz zwei Sachen. Dazu. Warum habe ich gerade gelacht? Ähm, ein so ein Spruch, der in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht, der heißt Change Management, heißt manchmal auch Change Management. Ja, ja. Ja. Das braucht man einen Augenblick. Aber, äh, <lacht> und das andere ist, ähm, das ist schwierig. Ich würde sogar sagen, die Schwierigkeit ist eigentlich, den ersten Schritt zu bekommen, dass das Unternehmen versteht, was notwendig ist. Weil durch den Punkt, dass ich gesagt habe, das muss von der Unternehmensleitung kommen, ist es in dem Moment, wo man sich darauf verständigt hat, das zu tun, eben nicht mehr schwierig. Ja? Das heißt natürlich nicht, dass es dann einfach ist und alles mehr oder weniger von alleine läuft. Aber wenn man, wenn man das Verständnis hat von denen, deren Firma, dass es die daran interessiert sind, dass es weiter, weiter wächst, dass sie gesund ist, dass sie in die neuen Märkte mit reingeht, dann ist das schon eigentlich ja, der erste Gewinn, so der erste Punkt, den man mitnehmen kann in der Umsetzung.
0: Ja, und ich glaube einfach auch dieses, wie man immer so schön sagt, das Passwort Mindset auch einfach mal ähm, zu hinterfragen oder auch das ja das richtige Mindset reinzubringen. Ne? Es ist ja so, wie ihr es in der Dike Lab auch äh, macht. Da haben sich Leute gefunden, die ja irgendwo, äh, obwohl sie aus unterschiedlichen Branchen kommen, das das gleiche Mindset verbindet. Ne? Offen zu sein mhm. für, für neue Dinge, ähm, eigene Dinge vielleicht mal zu hinterfragen und äh, nicht diesen Weg, wir haben es schon immer so gemacht, sondern wie können wir es neu machen und dann auch neuen Ideen einfach eine Chance zu geben. Das ist ja auch das, was wir so in unserer Arbeit sehen. Das ist auch immer eine große Herausforderung, wenn ich auf der einen Seite den erfolgreichen Unternehmer habe, der seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt ist und auf der anderen ja. Seite ein startup team von drei, drei Leuten habe, die im Durchschnitt 25 Jahre alt sind, aber eine ganz tolle Idee haben und auch eine ganz tolle Lösung für dieses mittelständische Unternehmen. Und da sind wir auch oft Übersetzer, ne? so zwischen dem... Ja. Turnschuhträger und dem Anzugträger und eigentlich passen die super zusammen, die wissen es nur noch gar nicht und das ist auch eine Hauptaufgabe für uns jetzt so in unserer täglichen Arbeit, diesen Übersetzer zu spielen, das ist dann auch auch spannend und ja auch, auch wichtig und das ist ja auch so deine Aufgabe dann sozusagen daneben zu stehen als Stabstelle und äh, das Ganze auch, auch zu begleiten, wenn es dann irgendwo mal knirscht. Aber, so wie ich das ja auch verstanden habe, mein Prozess ganz wichtig, dass es aus den Mitarbeitern selbst herauskommt. Vom Management ja. über die Mitarbeiter, um da wirklich was nachhaltig auch bewirken zu können und nicht einfach nur so ein 14-Tage-Workshop zu haben und dann gehen wir alle nach Hause und es geht genauso weiter. Ne?
1: Ich glaube, Daniel sagt das immer so schön äh, in unserer Rolle als Geschäftsführer bei der Tech Networks, also unser unser Hauptgeschäft sozusagen. Ähm, da sind wir eigentlich immer in so einem Startup-Modus und wir erfinden uns alle drei Jahre neu und, und gucken, was, was 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 fordert der Markt, äh, was sind die nächsten Schritte und das ist, glaube ich, dann auch ganz wichtig, das, was Gregor sagt. Ähm, du musst halt von oben von ganz oben äh, die Marschrichtung vorgeben und mit gutem Vorbild vorangehen und halt auch einfach äh, digitale ähm, Prozesse oder ein digitales Mindset ähm, erlernen und auch umsetzen, ne? so wie du gerade sagst, eine Rechnung zu digitalisieren, ja, das hätte man schon vor zehn, machen, zehn Jahren machen soll, sollen. Heute geht es dann dahin, die automatisiert zu verarbeiten bis zur Buchung, äh, sag ich mal, äh, wenn da keine Klärfälle sind, das ganze Ding vollautomatisiert zu buchen, äh, nur um mal in diesem Prozess zu bleiben. Und genauso gibt es ja viele andere Dinge im Unternehmen, die ich halt einfach äh, vollkommen automatisieren kann. Und dein Beispiel... Ähm, dem Turnschuhmenschen, äh, mit dem Anzugmenschen äh, sa da, sag ich mal, den Translator zu spielen. Das merken wir ja auch immer, wenn wir mal die äh, Mentorenrolle in der Dike Lab oder Just Ventures einnehmen. Du hast halt viele junge Leute, die richtig gute Ideen haben, also wirklich, äh, was auch total äh, den einen oder anderen voranbringen würde, aber sie können es halt auch noch nicht so rüberbringen vielleicht, ne? Wenn einer ja. 20 Jahre im Business ist, der denkt halt anders. Der hat auch schon das ein oder andere Mal durchgemacht. Und wenn Daniel und ich äh, mal zurückdenken, äh, die Pandemie ist jetzt die zweite Krise. Wir haben direkt in der Finanzkrise gestartet und genauso geht es einigen anderen Unternehmern auch. Ähm, man hat halt schon das ein oder andere Mal hinter sich gebracht. Ne? Ja. ja. Mhm. Sehr gut. Ähm, ja, ich habe ja gesagt, ich bin so ein bisschen der Timekeeper heute und wir wollen ja auch bewusst mit dem, ähm, mit dem Format jetzt keine äh, Stunde füllen, sondern so im Bereich äh, halbe Stunde bis 45 Minuten landen. Das ist, glaube ich, wirklich eine Punktlandung heute, was wir hinbekommen. Ähm, Gregor, ich glaube, du wirst äh, der erste Gast sein und auch nicht zum letzten Mal Gast sein, wenn du möchtest. Und ja... Ja,
2: dann äh, vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Zeit. Mir hat das viel Spaß gemacht. Äh, immer wieder, wenn ich äh, auch mit Leuten wie euch über die Themen rede, dann fällt mir auf, was das für ein riesengroßes Feld ist. Und ähm, vielleicht können wir es ja tatsächlich nochmal überlegen, an der einen oder anderen Stelle, für ein spezifisches Thema, was wir heute angerissen haben, vielleicht auch durch Feedback von Zuhörern oder Fragen von Zuhörern, das nochmal aufzugreifen und da vielleicht nochmal in die Details reinzugehen. Ähm, wenn nicht, dann vielleicht mit äh, dem ein oder anderen nächsten Projekt, was wir vielleicht auch gemeinsam mit der DICLAD machen. Also ganz herzlichen Dank und ähm, weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast. Ich werde mir jetzt mal einen Tee aufsetzen.
1: Sehr schön. Alles klar, Gregor. Ja, Vielen Dank. Viele Grüße nach Berlin.
2: Danke. Ciao. Tschüss.
1: Ja, sehr gut. So, Jetzt mache ich das wie so die YouTuber. Schreibt unten in den Kommentaren, wenn ihr noch Anregungen für die nächsten Themen habt und so weiter. Wir müssen uns ja auch ein bisschen eingrooven und gebt uns einen Daumen hoch und so. Ähm, ja, ich glaube, ähm, das war schon mal ein erster guter Aufschlag mit einem guten Gast dabei. Ähm, was habt ihr für Feedback, Daniel, Andreas? Wie war so euer erster Videopodcast, Schrägstich Podcast? -Podcast?
3: Puh, die erste Show ist gelaufen. Man kann sich den Schweiß von der Stirn riffen. Ich, ich,
1: ich, ich zeichne noch auf, ne? Also,
3: Ach so, okay. Ja, wir sind gut durchgekommen. Alles super. Fühlt sich gut an. Ich glaube, wir grooven uns ein. Wir haben, kennen in unseren Netzwerken viele spannende Persönlichkeiten, viele tolle Unternehmen da draußen. Und ich glaube, es wird uns nicht langweilig werden in die zukünftigen Folgen. Oder was meinst du, Andreas? Das, das denke ich auch. Und äh, da
0: haben wir noch ganz viele tolle Persönlichkeiten, regional, überregional, die wir schon so auf unserer Short- und Longlist haben. Und äh, wir freuen uns noch auf ganz viele Tassen Tee zusammen. Und äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, und das war, glaube ich, auch ein schöner erster Aufschlag.
1: Wunderbar. Mit dem Tee müsst ihr noch lernen. Ne? Ich war vorbereitet. Ich habe die ganze Zeit Tee getrunken, aber äh, das kriegen wir auch noch hin. Ja, vielen Dank an meine äh, Co-Moderatoren. Äh, heute habe ich mal das Zepter übernommen. Ähm, das wird sich immer mal so ein bisschen ändern, äh, weil wir natürlich auch nicht immer zu dritt hier sind. Äh, für den ersten Aufschlag haben wir uns das allerdings äh, in den Kalender alle eingetragen, um auch wirklich dabei zu sein. Hat uns äh, sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir bedanken uns an alle Zuhörer und äh, macht bitte ganz, ganz doll Werbung für uns und für die Region und äh, nochmal in den Kommentaren könnt ihr natürlich alle schreiben oder über die Webseite, wenn ihr gerne ähm, Ideen habt oder auch coole Gäste für den Podcast, da würden wir uns sehr drüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal.